0: Einen wunderschönen guten Tag, wir haben Folge 67 von Erzähl mir was Gutes und es ist eine besondere, besonders Folge, denn Susan Link ist im Urlaub, aber ich wollte es einfach nicht ausfallen lassen und habe mir gedacht, da frage ich doch mal jemanden, der sich damit schon auskennt, denn sie war schon einmal zu Gast in unserem Podcast, ich konnte es wieder schaffen, Lisa Feller ans Mikro zu schleifen. Hallo liebe Lisa.
1: Hallo Markus, hi, freue mich Schön. sehr.
0: Ja, ich freue mich auch total, dass das wieder klappt. Das war ja schon damals eine fröhliche Folge mit dir und deswegen bin ich sicher, wenn wir werden auch heute wieder sehr viel Spaß haben. Hast du denn vielleicht auch eine gute Nachricht für uns?
1: Ja, ich habe eine gute Nachricht mitgebracht und ich glaube, sie wird uns beiden sehr viel Freude machen. Fantastisch,
0: dann können wir ja auch jetzt sofort loslegen.
1: Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
0: So, hier sind wir, Folge 67 von Erzähl mir was Gutes, dem Gute-Nachrichten-Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Heute ohne Susan Link, denn die ist in den wohlverdienten Herbstferien, aber ich habe ja die Lisa Feller dabei. Hallo nochmal.
1: Hallo Markus nochmal. Ja, ich <lacht> ich singe
0: das schon so ein bisschen, weißt du? <lacht>
1: Das ist wieder eine, so eine musische Folge. Ja, Folge, aber das ist schön. einfach auch schon
0: wieder, weißt du, wir haben das ja gestern ausgemacht, dass wir äh, diese Folge miteinander aufzeichnen und dann war ich abends in einer Kneipe und was läuft da wohl für Musik?
1: Roland Kaiser. Natürlich, Roland <lacht>
0: Kaiser, das war halt wirklich so und ich dachte mir so, das ist ein Zeichen, es ist ein Zeichen, wer es verpasst das das hat, wir müssen dazu sagen, Lisa Feller kommt ja aus äh, Münster, das heißt äh, aus der Roland-Kaiser-Stadt.
1: Und sie heißt inzwischen so, oder? Also man fährt ja so. manchmal also auf Autobahnen. So. Auf Autobahnen fährt man ja manchmal an so an diesen braunen, Die braunen Schönheitswirken ah, ja. vorbei. Und ich finde, dass es hier an der Zeit ist, dass man an der A43 einfach Münster die roland Kaiserstadt aufstellt, oder? Absolut,
0: finde ich auch. Also ich meine, sowas gibt's ja sogar bei bei Levi Strauss irgendwie, gibt es ja auch, <lacht> wo kommt der her? Aus Buttenheim, glaube ich, da steht auch so ein brauner Schild. Weißt du eigentlich, dass ich quasi mein gesamtes Geschichtswissen nur von diesen braunen Schildern habe? <lacht> das ist oh, denn, Ich habe so, hab so ein Klugscheißerwissen irgendwie, äh, wo <lacht> ich dann immer so Oh, Idstein, da ist doch die Nassauische Residenz. Ich habe keine Ach. Ahnung, was das ist, aber ich bin schon hunderttausendmal dann vorbeigefahren und ich weiß, dass die in Idstein ist. Naja. Und
1: manches erschließt sich auch erst Jahre später. Es gibt zum Beispiel auf der A1 Richtung Hamburg, also ja. von Münster aus Richtung Hamburg, äh, gibt es einen See, der heißt Dümmer. Ja. Und dann kommen da aber auch direkt in der Umgebung die Berge Und auf diesem braunen Schild steht Dümmer Dammer, Berge Und ich dachte jedes Mal… Sag mal, wenn ihr euch verschrieben habt, dann macht es doch einfach nochmal neu.
0: Nee, das Schild war teuer. Du, das ist jetzt schon bedruckt, das müssen wir jetzt auch aufstellen. Das ist halt mal bis so.
1: Ich, bis ich dann immer gesagt habe, ach, das ist ein See, ne? Also, dummer, dummer Berge, das
0: ist mein Lieblingsschild. Und mein Lieblingsschild ist aber auch so ein bisschen, ähm, ich war immer wieder, wo ist denn das? So ein bisschen Rheinland-Pfalz, die Ecke, komme ich immer wieder an, äh, an, an der Stromburg vorbei. Ich glaube, die, ja, glaub, die heißt Stromburg. Und da frage ich mich immer, ob da, ob das der Auslöser war für Ralf Fußmann, den Schöpfer von Stromberg, dass die Serie so hieß. Ob der da vielleicht auch einfach hundertmal vorbeigefahren ist und gedacht hat, komm jetzt, ich, ich nenne die Serie jetzt einfach Stromberg. So, keine Ahnung. Ich
1: mache einen Buchstaben weg, das merkt doch keiner. Das
0: merkt doch kein Mensch. Genau. tausche
1: ich aus, das, da kommt niemand drauf.
0: So, Lisa, für die anderthalb Menschen auf der Welt, die vielleicht noch nicht wissen, wer du bist, du bist mhm. äh, Komikerin, das darf man sagen, oder? Das ist ein schönes Wort, ich oder nicht? Ich finde, das ist ein super Wort. Ja? Ich finde es auch ein schönes Wort. So, also Stand-up-Komikerin, du bist äh, Buchautorin, du bist Moderatorin der Ladies Night, du bist gern gesehenes Gesicht in zahlreichen Fernsehsendungen im deutschen Fernsehen und äh, außerdem einfach... Ich würde jetzt einfach mal so sagen, ein dufter Typ. So, ich weiß nicht, was ist denn da so, was ist denn da so die Entsprechung bei einer Frau? Eine, eine dufte
1: Typin? Du hast völlig recht, da kann man, über Jungs kann man so sagen, das ist ein Kumpel, ne, so ein ja. Typ, das ist ein so. Richtig ähm, aber Mädels, das ist so eine Granate, das hat direkt wieder was von Beinen von 1,20. <lacht> 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 so eine Top-Uschi. So. eine. Top -Uschi, so eine
0: eine Topo-Ski klingt nicht schön, <lacht> finde ich.
1: Mit der kannst du Pferde stehlen. Ja,
0: ja, das kann man mit dir definitiv. Also ich sag's einfach, wie es ist. Du bist einfach meine absoluten Lieblingskollegin. ich freue mich jedes Mal, wenn ich sehe, dass ich bin eine, in einer Mixshow mit Lisa Feller. Da weiß ich, das Ding läuft. Das wird ein schöner Abend. Sowohl auf, als auch hinter der Bühne. Und äh, deswegen ist es einfach so schön, dass du hier bist.
1: Und ich freue mich so darüber, dass du das sagst. Das ist ja auch nicht gelogen. Nee. <lacht> weil, Ausnahmsweise mal nicht. <lacht> Nein, weil ich mich ja auch immer so freue. Wir haben schon diverse, wirklich diverse Backstage-Situationen mit der Lala verbracht. Und oh mein Gott, es ist ja. immer eine wahre Wonne. Und ich finde es auch immer so beruhigend, weil du ja auch so lustig bist. Und man weiß, wenn Markus jetzt rausgeht, das läuft. Also man muss <lacht> nicht so zittern und schon überlegen, wie sagen wir es ihm. Also... <lacht> Das ist ja
0: auch, ähm, da, ist das sind Momente, wo ich selber auch echt mal aus einer Garderobe rausgehe, wenn ich einfach mir denke, ich möchte jetzt nicht gefragt werden, wie ich es fand,
1: <lacht> oder? Also. Das Oder kennst wenn, du doch. Wenn, natürlich kenne ich das. Und wenn du nicht weg kannst, weil es wirklich ein kleines Backstage ja. ist und jemand kommt von der Bühne und alle ja. sind gerade aber was, mit was anderem beschäftigt und ja, für, keiner kriegt. Mit für solche Situationen
0: habe ich eigentlich immer die Nintendo Switch dabei. Da bin ich also, da kannst du drauf wetten, dass ich gerade eine ganz spannende Runde Mario Kart fahre.
1: Man muss immer aufpassen, dass man nicht zu übersprungsunauffällig das ist, dass man, dass man nicht irgendwie, der kommt zurück und man sagt, ah, die Kinder, ich äh, muss mal kurz.
0: Äh, naja, der Hund, ach, der Hund muss raus. Genau. Oh Gott. So, ich muss ein kleines Feedback, was heißt muss, ich möchte ein kleines Feedback zur letzten Folge machen, Folge 66 ja. hatten wir ja und mhm. äh, ich weiß nicht, ob du es bei Instagram gesehen hattest, ich hatte ja Besuch in der mhm. Wohnung von einer Nosferatu-Spinne.
1: Du, ich äh, habe auch also eine Geschichte von einer Freundin, also oh. äh, wie war deine Geschichte?
0: Naja, meine Geschichte war relativ einfach, ich komme nach Hause, mache das Licht an und sehe oben im Flur äh, an der Ecke oh. hängt eine Spinne und in dem Moment bin ich einfach zur Salzsäule erstarrt und habe gesagt, Schatz, du musst ran, ich kann nicht oh, ja. und er hat sie tatsächlich ins Freie befördert. Wie war die Geschichte deiner Freundin?
1: meine Freundin hatte die auch in, äh, in der Küche sitzen und die hat wirklich eine Spinnenphobie. Ne? Also ja. da gibt es keinen. Ich hole mal ein Glas und dann gehe ich damit <lacht> diverse Stockwerke runter, während die an der Glaswand entlang krabbelt. Ähm, das ist einfach nicht möglich. Und sie also auch erst Salzsäule und dachte dann, okay, ich bin alleine in der Wohnung, was soll ich machen? Hat den Sauger geholt, der war im Nachbarzimmer und dann kam sie wieder und die war weg. Und das war der absolute Albtraum. Schlimmste. Ja, wo ist er, ne? Die ist ja irgendwo. Dann hat die die nicht wiedergefunden, weil sie sich auch nicht getraut hat, die Regale auszuräumen. Oh weil sie Gott. natürlich gedacht hat: Oh Gott, wenn ich jetzt in das Regal packe und da irgendwie so ein Konservenglas raus, äh, so eine Dose raushole oh. und so weiter und so fort. So, mit dem Ergebnis: Die erste Nacht hat sie wirkt, sie hat einfach alles, was um die Tür rum irgendwie offen war, verdichtet. Die hat also unten im Bett lag mit Sprühschaum. Also wirklich, die hat sie Ah, die hat so ein Panic Room da eingerichtet. Und das äh, wirklich, das, das, äh, wie heißt das, Schlüsselloch von innen mit, oh mit Kaugummi oder so. Und am nächsten Tag ist ein Kumpel von ihr gekommen, hat die komplette Küche auf links gestellt. Und äh, hat das hat die nicht gefunden, ne? Naja, die, und, dann, ja, und du denkst, ja, man, wo, wo kann die denn sein? Und dann war die echt so panisch. Und dann haben die sich da so hingesetzt und gesagt, ja scheiße, wo soll die sein? Und plötzlich spaziert die einfach. <lacht> Dün, 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 dün,
0: dün, 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 <lacht> ich stelle mir gerade mit so einer Melone <lacht> und einen Schirm vor. Was?
1: Und dem Schirm, genau dasselbe habe ich auch gerade gedacht, so. <lacht> 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 genau. und, dann, äh, und dann war er aber auch so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott hat er aber das Glas drüber und die dann, ähm, weggebracht und dann hat sie natürlich auch gesagt, aber nicht hier vor die Haustür und dann ist der echt so, ja, drei, drei, drei Häuserblöcke. Oh <lacht> Alter, Gott. Was.
0: Ach, ein Träumchen. Na jedenfalls, ich hatte das ja bei Instagram äh, veröffentlicht, weil wir ja gesagt haben, ich finde einfach Nosferatu-Spinne ist so ein fieser Name. Und ich meine, Spinnen eh schon ein schwieriges Thema bei mir. Und dann hat die auch noch so einen fürchterlichen Namen. Und außerdem sieht es halt überhaupt nicht nach Nosferatu aus, was da auf ihrem Rücken ist. So Und dann habe ich halt ein bisschen die Community gefragt, wie man es denn sonst nennen könnte. Da kamen sehr lustige Sachen. Also sehr oft kam Chewbacca. <lacht> <die>, weil es <lacht> wirklich so ein bisschen nach Chewbacca aussah. Ich fand persönlich, es sieht eher so ein bisschen aus wie Mund der Schrei, weißt du, also dieses Bild. Oh ja. Dann ja, hat irgendjemand geschrieben, Munch's Chewbacca, wo ich auch dachte, ja, warum nicht?
1: Einfach mal und, alles reinballern.
0: Und eine hat geschrieben, sieht ein bisschen aus wie Saurons Auge. Da muss man jetzt aber mal dazu sagen, der Sinn war ja, ihr einen etwas fröhlicheren Namen zu geben. Und ich glaube nicht, dass Sauronspinne im Ganzen irgendwie hilft, ehrlich voll, gesagt. Voll die Partyspinne. <lacht> aber Kannst mir hat auch noch... Ja. Mir hat noch jemand geschrieben bei Facebook, der Markus nämlich, und der kennt sich offensichtlich ein bisschen aus und meinte, der wissenschaftliche Name für die Spinne ist Zoropsis spinimana. Äh, das ist also Nosferatu-Spinne ist nur ein Trivialname. Name. Es gibt noch einen Zweitnamen, nämlich die Achtung Kräuseljagd-Spinne. Wo ich mir dachte, mein Gott, das dann lass doch wenigstens das Jagd weg, dann ist es halt die Kräuselspinne dann finde ich das irgendwie ganz
1: süß. Das ist wieder ganz niedlich, ne? Oder? Also auch. nosferatu spinne Aber ehrlich, so eine, oder? So, so eine Kräuselspinne, so da hast du auch das ja, die tue ich nach dem Kindergeburtstag in die Mitbringtütchen. Richtig. Also das. <lacht> oh, wir haben eine Kräuselspinne, danke. <lacht> oh, süß, guck mal, wie die sich <lacht> kräuselt. <lacht> Aber ist es nicht so, wenn man, wenn man so Umzugskisten auspackt, die man vor drei Jahren da in den Keller gestellt hat ja. und vergessen hat, wenn man die aufmacht, sind da eigentlich immer Kräuselspinnen absolut. drin.
0: <lacht> Eingekräuselte Kräuselspinnen, ja, ja, absolut. Was ich ja sensationell finde, ich habe ja erzählt, dass ich mir dieses Snappy bestellt habe, ähm, so, so, so ein, so ein äh, Spinnenfänger quasi. Der hat vorne ja. so eine kleine ne, plastikdurchsichtige Box und die macht man über die Spinne und dann macht man unten zu und dann kann man es raustragen. so Was ich jetzt aber gesehen habe, da gibt es ja ganz unterschiedliche Arten von diesen äh, Spinnenfängern. Und eine der dümmsten Arten ist wohl eine Art Spinnenfänger. Das ist so ein Stiel mit vorne wie so ein Pinsel dran. So, und die Erfinder von diesem Pinselfänger haben sich gedacht, super Idee, damit die Leute gleich ein bisschen trainieren können, machen wir in die Verpackungsbox eine Plastikspinne rein. So, jetzt Nein. kommt also, doch, Leute mit Spinnenphobie bestellen sich dieses Ding, damit sie die Spinne raustragen können, machen die Box ja. auf, schütteln das aus und dann fällt einfach eine Plastikspinne raus und die Leute sind natürlich ohnmächtig geworden, wo ich mir auch denke, sag mal, wie dumm kann man eigentlich sein?
1: Das das ist wirklich, das ist so wie das Nichtraucherset, damit ihr aber wisst, womit ihr aufhören sollt, haben wir nochmal eine Packung Kippen dabei gelegt. <lacht> oh,
0: großartig. Aber gut, das so viel zur Nosferatu-Spinne und ich würde sagen, dann, dann starten wir gleich los mit den, mit den guten Nachrichten von dieser Woche. Hast du Bock?
1: Ja natürlich.
0: Ich habe vor allem diesmal eine gute Nachricht für Männer, die gerade Väter geworden sind. So, pass auf. Denn, liebe Männer, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr seit der Geburt eures Kindes ein bisschen dümmer geworden seid, dann habt ihr recht. Es, es gibt jetzt nämlich eine Studie, die herausgefunden hat, dass, also es wurden 40 junge Väter im MRT untersucht und es gab auch eine Kontrollgruppe von Männern ohne Kinder, Dabei hat sich tatsächlich herausgestellt, dass Männer nach der Geburt ihres ersten Kindes ein bis zwei Prozent des Volumens ihrer Großhirnrinde verlieren. Und das Ganze hat auch einen Sinn, denn das erleichtert, Prioritäten zu setzen und die Bindung zum Kind zu verstärken. Ist das großartig. Man kann jetzt also einfach sagen, ich bin nicht einfach, ich bin nicht, ich bin nicht dumm, bin das, nicht ist dumm. das ist alles fürs Kind. Es ist alles fürs Kind.
1: Du kannst auch irgendwann kannst sagen, ich bin nicht dumm, ich habe einfach sehr, sehr viele Kinder. <lacht>
0: Ja, meine Güte. Also ich meine, wenn da jedes Mal ein bis zwei Prozent, dann ist ja nach ja. dem 50. Kind bisher ja durch quasi, oder?
1: Ja. Also, das, ist, das ist ja hochinteressant. Ich meine, das, das ist ja wirklich eine gute Nachricht, dass, also ich sag mal, als Mutter, die natürlich diverse Nächte durchgeschlafen hat, kommen mir ein paar mehr, also nicht durchgeschlafen, ja. kommen mir natürlich als, als erstes dieser kleine Verhörer, dass man denkt, wie Männer werden dünner. Ach, dünner, gut. <lacht> Ich wollte mich schon kurz beschweren und dann, und dann natürlich zu sagen, ach wie gut, dass man das aber jetzt auch darauf schieben kann und dass der sagen kann, Schatz, es geht mir dann nur ums Kind. Also dass man denkt, was ist denn mit dem? Ah, es ist die Vaterliebe, ist so ja, schön. Ja, das ist die Vaterliebe,
0: das ist so gut. Aber ähm, gibt es dieselbe Entsprechung eigentlich auch bei Frauen? Also ähm, gibt es nicht sowas? Nee, wie heißt
1: das? Also, ja, Stilldemenz. Stilldemenz wollte mhm. ich
0: gerade sagen. Ja, ist das wirklich, ist das Ist das so ein Spaßbegriff wie Männergrippe oder gibt's das
1: wirklich? Also das frage ich, ich habe es vergessen. Okay. <lacht> 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 Perfekt, <Antwort>. Nein, natürlich. <lacht> ähm, also ich frage mich, ich, ich bin dem wissenschaftlich nicht nachgegangen. Ja. Ich kann mich daran erinnern, dass ich ganz oft dieses Wort gesagt habe, um da drauf hm. irgendwas zu schieben, ja, oh, Stühldemenz, ja. auch als ich schon längst abgestillt hatte. <lacht> ähm, aber was ich mir vorstellen kann, ist natürlich Du bist ja so konzentriert aufs Kind. Ja. Es gibt für dich nichts anderes, dass ja. du natürlich manches aus dem Fokus verlierst. Und ja. dass man dann sagt, Stilldemenz, dass aber der Grund einfach ist, naja, du, dich interessiert nichts mehr, außer, nee, dass es Sachen. diesem ja. Kind gut geht. Ja.
0: Ja. Deswegen, ich würde ja fast glauben, dass äh, Frauengehirne eher wachsen. In der Zeit, weil du dich ja um noch viel mehr Sachen, du musst ja noch viel mehr Sachen im Kopf haben, oder? Also ich meine, du ja. bist ja noch viel alarmierter, sage ich mal, bei allem, was gerade so passiert mit deinem Kind. Ich würde mich nicht wundern, wenn er der gegenteilige Effekt eintritt.
1: Aber man, als gute Nachricht, also das kann, könnte ich mir auch vorstellen, klar, ja. ähm, aber man sagt ja immer, ach, der Vater, der ist nur der Erzeuger und danach hat er nichts mehr zu melden. Ich finde, ja. die gute Nachricht ist wirklich, ähm, doch, natürlich gibt es eine Bindung. Also Absolut. Natürlich gibt es sie und es ist sogar messbar, das finde ich irgendwie richtig schön.
0: Die Natur hat also offensichtlich auch damit gerechnet, dass Männer sich schon auch kümmern, wenn das Kind dann da ist. Insofern, Genau. gar nicht so dumm die Natur. <lacht> so, aber jetzt bist du dran, du hast uns ja auch eine gute Nachricht mitgebracht, hast du gesagt ja. und ich bin schon sehr gespannt darauf.
1: Ja und zwar, ich, ich hoffe ich spreche es gleich richtig aus, sonst musst du mir helfen. Also es gibt ein, ein ähm, Modelabel, das heißt Balman glaube ich, wird das ausgesprochen. Kommst du kommst auf die Idee, zwar, dass
0: ich mich mit Modemäbeln <lacht> auskennen würde.
1: Ach so, ja stimmt. Äh, hey, ihr da draußen. Ich, weil Ich meine, das mal gehört zu haben, das, das schreibt sich zwar mit M-A-I-N am Ende, aber ich Aha. glaube, es wird Balmain ausgesprochen. Äh, ah, ja. Und der Chefdesigner, und jetzt wird es nämlich noch gemeiner, ich, Olivier Roustin, <lacht> mhm. ähm, hat überrascht bei der Pariser Modewoche, der hat seine Kollektion gezeigt für Frühjahr-Sommer 2023. Ja. Total schön, fand und unter freiem Himmel statt, im Start Jean-Bourg. Ey, die wollen es ja, auch hier.
0: <lacht> Heute wollen wir dich äh, mal testen.
1: Wirklich, vor tausenden von Zuschauern. Ich meine, das finde ich auch so toll. Also es gibt ja diese, diese ähm, Fashion-Shows, wo dann irgendwie so eine Handvoll geladene Gäste sitzen. Und da waren also wirklich tausende Schu Zuschauer in irgendeinem Stard Stadion. Und am Ende ist plötzlich als Überraschung Cher Ach die Sängerin auf, oh. den, auf den Laufsteg getreten. Die ist 76, die hatte einen Komplett-Latex-Anzug an. Die sieht <lacht> einfach so Granat, damit wären wir nämlich bei Granate, die sieht so Granaten geil aus. Das ist einfach unfassbar. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich so einen Einteiler mir leisten konnte, war, als ich zwei Tage alt war. Danach, <lacht> <lacht> Danach war, halt, hätte ich da im Leben nicht mehr <lacht> reingepasst. Also es war wirklich, es sieht so gut aus und die ist so lässig und, und sie kommt halt zu ihrem Hip dann, Strong Enough, ne? Und ja. die Leute sind natürlich durchgedreht und die sind dann Hand in Hand, also Hand in Hand, die mit dieser Modemacher, Roussin, mit, mit, äh, mit Cher auf dem Catwalk da und da lief Strong Enough und alle sind so, oh mein Gott! Und sie hat dann nachher getwittert, ich hatte gerade die beste Zeit auf der Bühne, ich habe mich großartig gefühlt, die Show war wahrscheinlich die beste Fashion Show aller Zeiten. Mega. Und das... Finde ich so geil, erstmal die Idee zu haben, dann, dass die auch einfach sagt, Leute, ich war dabei, natürlich war es die beste Fashion Show aller Zeiten <lacht> ähm, und ich finde, da steckt so viel Gutes drin, also erstmal, um es direkt von hinten anzugehen, ihr Twitter, ihr Tweet eben total dazu zu stehen, zu sagen, klar, ich mache das, dann die Idee, die dazu zu holen ja. und nicht zu sagen, ja, aber die ist ja jetzt nicht, die ist ja keine 20 mehr, sondern zu sagen, Deutlich das drüber. ist aber eine... Ja, die ist, ich meine mit 76, das ist einfach oh, eine sehr. Frau, die was erlebt hat, die was zu sagen hat, die natürlich auch was hermacht, ne? Also ja. das äh, ja. muss man jetzt auch sagen, ich finde die ganze Idee und die Performance und so, ich finde das richtig gut, ja. Weil, weil ja irgendwie, ne, das ist ja im Moment das Thema so, äh, Frauen ab 50 sind nicht mehr sichtbar ähm, und, die, und dann zu sagen, pff, scheißen wir drauf, dann machen wir sie halt <lacht> sichtbar, ich finde es super. Finde ich auch super.
0: We weißt du, ob es ihr erster mortal auftritt war? Wahrscheinlich, oder? Oder war die vorher schon auf dem Laufsteg? Ich hätte es nicht mitgekriegt.
1: Ach, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob die das vielleicht mal in einer Zeit gemacht hat, als wir es noch nicht so mitgekriegt haben. Ach so, haben. ja
0: gut, das kann natürlich auch sein. Die ist ja auch schon das länger auf der Welt als wir, muss man sagen, und auch schon länger das im Business.
1: <lacht> Ihr Alter ist mein Geburtsjahr, fällt mir gerade auf. Krass, krass. Also ich krass. könnte mir das schon vorstellen, dass, dass die das vielleicht mal hier und da gemacht hat, aber sie war ja. natürlich jetzt nie so äh, Model, Fashion-Show-Model okay. oder so. Ne? Ähm, ja, das fand ich richtig cool.
0: Habe ich dir das äh, mal erzählt von meinem Besuch beim Share-Konzert? Nein. Ich war, ich war zweimal bei einem Share-Konzert. Ich war einmal bei einem Share-Konzert in Frankfurt. Das ist schon wirklich sehr lange her. Also ich würde sagen, mindestens 17 Jahre. Das fand ich ein bisschen möppelig. Ähm Da war eigentlich wirklich das mit Abstand Lustigste war die ABBA-Coverband, die da vorgespielt hat. Die haben <lacht> den Laden gerockt. Muss man wirklich so sagen. Ich meine, kannst kann ja vorstellen, das ist natürlich auch eine einzige homosexuellen Wallfahrt, so ein Share-Konzert. Und, ja, ja ja ja, und dann super. ABBA. Und dann ABBA-Coverband, alles richtig gemacht. Ja, und dann kam Geil. leider Share raus und die hatte, glaube ich, keinen guten Tag, weil die die hat dann wirklich immer ein Lied gesungen. Dann ist sie verschwunden, hat sich umgezogen, hat es eine halbe Stunde gedauert. Dann waren ein paar Tänzer auf der Bühne und dann hat sie noch ein Lied gesungen und so. Das fand ich ein bisschen enttäuschend. Aber hm. vor Boah, ich glaube, zwei Jahren vielleicht war ich, ähm, war ich auf einem Share-Konzert hier in Köln und das war der absolute Hammer. Also, das war wirklich der absolute Hammer. Das war wirklich natürlich quietschbunt und äh, ja, also es war kitschig und, und poppig und alles, aber scheißegal. Die Frau ist einfach eine Legende und mich hat sie so richtig gekriegt, als sie dann irgendwann gesagt hat, weißt du, da stand die da in einem blauen Ganzkörper-Einteiler mit blauer Perücke und äh, ne, wie du sagst, auch natürlich fantastische Figur und sagt dann so, ja, äh, ich bin jetzt 73 und was macht eure Oma heute so?
1: Oh Gott, wie lustig. Was?
0: so geil, ey. weil du einfach in dem Moment denkst, ja, äh, nee, ähm, das, nee. <lacht> das ist schon echt ein anderes Kaliber. Gut, man muss natürlich auch sagen, verschweigen wir es nicht, da steckt sehr viel Geld drin bei Frau Scher, Aber ja, ähm, trotzdem, ich finde es super. Die hat eine, eine fantastische Haltung, finde ich, und wahnsinnig lässig. Ich muss auch sagen, ich kriege auch immer wieder bei TikTok mal Videos von ihr angezeigt und es ist einfach immer, immer lustig. Also die hat einfach so viel... Selbstironie und so viel Humor, äh, toll. Also wenn man das in dem Alter so hat, finde ich das geil. Wenn man das ja, in jedem die, Alter so hat, finde ich das geil. Ja, zugeben. genau. Ja.
1: Äh, die ist halt äh, ein Role Model. Aber das, sagen wir so, sie hat eine Vorbildfunktion, äh, nicht Funktion, sondern sie, man kann sie wirklich gut als Vorbild nehmen. Ja. Ähm, und natürlich füllt die alles das, was, naja, wie du schon gesagt hast, wo Geld drin steckt. Also Personal ja. Trainer, diverse Docs, die dran ja. waren und so weiter. Sie füllt es aber wirklich mit einer Persönlichkeit. Und, ach, Absolut. Sie macht das ja auch keinen Hehl draus.
0: Also, das, ist ja, ja, genau. das Schlimmste ist ja immer, ne, wenn, wenn die Leute dann so, nein, nein ich habe gar nichts machen lassen und können kaum reden vor lauter Lippe. Weißt du? Das ist so ein bisschen, das finde ich ja dann ein bisschen schwierig. Aber die sagt es ja ist, auch einfach, wie es ist.
1: Ich habe einfach viel Wasser getrunken. Und <lacht> und denk, <lacht> genau. mh, Boah, da kann ich ja den Ich habe auch schon viel Wasser getrunken, aber so. <lacht> Da so krieg ich Affen.
0: Aber das, das ist ja bei ja. Männern mittlerweile nicht mehr besser. Ne? Männer, die sagen, nö, ich habe einfach nur wahnsinnig viel trainiert und du denkst dir, ey, egal wie viel du trainiert hast, solche Muskeln kriegst du nicht, weil du irgendwie ein paar Gewichte nach oben gestemmt hast, sondern du ernährst dich nur von Proteinpulver und hast vielleicht auch die ein oder andere Spritze noch reingejagt. Irgendwie Erzähl mir doch nichts, bitte.
1: Ah, es ist äh, interessant. Ne, Für Männer ist das jetzt so äh, Muckis und, ja. und Body und so. Klar, auch Gesicht. Ja. Ich meine, Sylvester Stallone sieht auch ziemlich verbastelt aus.
0: Uh, ja, ja, da ist äh, auch einiges. Da ist ein paar Mal die Spritze abgerutscht, habe ich den Eindruck. Ja, oder?
1: Das, ja, vielleicht war noch ein bisschen mehr drin, als man, <lacht> <lacht> als man so wollte. Und, äh, und bei Frauen ist es natürlich äh, eher so das Gesicht. Ich habe jetzt aber festgestellt, wenn man so... Ähm, Botox und so Gedöns nimmt, dass das im jungen Alter geht und je mhm. älter man wird, desto mehr sieht man es. Da braucht man dann, glaube ich, wirklich gute Ärzte, ah. mhm. Ärztinnen, die, äh, die damit, glaube ich, umgehen können. Also, weil, wenn du dann so ein Part hast, der total glatt ist und der Rest flattert so davon. <lacht>
0: was, das ist nicht schön.
1: Sieht auch absurd aus. Egal. Ich habe da
0: ähm, eine übrigens wahnsinnig sehenswerte äh, Reportage bei Arte gesehen, die ist noch in der Mediathek über Instagram und da geht es natürlich auch über diese ganzen Role Models bei Instagram und wie schrecklich das alles ist und was das auch mit den jungen Mädchen macht, irgendwie die den ganzen ja. Tag nur perfekte Körper sehen von Kim Kardashian und wem auch immer. Und da war auch ein... Ähm, ein Arzt dabei, ein Chirurg, Schönheitschirurg aus Miami, der hat während Corona ein Drive-in-Botox-Studio gemacht. Hast Nein. du das mitgekriegt? Das ist wirklich die Leute, Nein. weil es gab ja so Drive-in-Impfungen, zumindest in Amerika auch. Und äh, der hat dann gemacht, auch oh, das mache ich mit Botox auch. Und dann sind die Leute hingefahren und dann hat die, haben die das Fenster gemacht und dann hat er ihnen die Spritze in die Stirn gejagt. Krass, oder?
1: Das glaube ich ja jetzt nicht. Ey, die Amis sind so geil. Vielleicht war das auch total der äh, subversive Typ, der gesagt hat, alle Impfgegner, ich mache aber Botox und dann hat er die durch die Lippe gegeben.
0: Das finde ich ein bisschen lustig, muss ich zugeben. Ja.
1: <lacht> Oder während der oben dran ist, mit unten in den Armen, weißt du, kommt dann Assistent von unterm Auto hervor, rammt da was rein, war da was? Nein, das haben nein, nein, sie sich nein, nein. nur ein. Es sind sehr viele Bienen,
0: sehr viele Bienen. <lacht> ja, genau. Wir haben den eben keine Nachbarschaft. <lacht>
1: Am Botox Drive-In, ey, das, das ist echt krass, Und danach fährst du in die Las Vegas, Wedding Chapel, alles klar. Aber wo ja. du gerade Kim Kardashian sagst, ähm, ja. Kim Kardashian verkauft ja jetzt auch Bartaccessoires, Accessoires. Accessoires. Ich glaube, er verkauft ähm, alles. Ich glaube, die verkauft wirklich alles. Und äh, das Geile ist, als ich die Schlagzeile gelesen habe, dachte ich erst, was sind denn Bad Accessoires? Macht die jetzt so für Halloween so Horrorzubehör oder so? Ich habe wirklich nicht gerappt. Ne? Und es ist so, dass die also jetzt fünf Teile fürs Bad anbietet: so eine Taschentuchbox, also hier so Kleenexbox, mhm. äh, Mülleimer, Zartputzbecher. Und zum Beispiel diese Taschentuchbox, die wiegt 1,6 Kilo. Mhm. Und der Mülleimer kostet 136 Euro. Okay. Und so. Und da das passt so ein bisschen jetzt auch hier diesen Podcast, die gute Nachricht ist, man kriegt Beton zu Möhr, auch sehr gut bei Home Shopping 24 oder irgendwas, ich habe mal geguckt, Beton Bad zu Möhr kriegt man auf jeden Fall für 8,90 Euro oder macht ihn einfach selber, also <lacht> Ja, ich alles dachte gut. auch, oder?
0: Fährst du mal zum Obi und machst dir ja selber, rührst dir ja selber den Beton an, oder? <lacht>
1: rührst ja die, die Schatz, Welt was machst an. du da?
0: Ich mach die Kim Kardashian gerade, <lacht> ja. spar uns Geld. Oh genau. Mann, ey. Aber die Leute, es ist einfach immer so traurig, weil die Leute kaufen ja auch jeden Scheiß wirklich und Hauptsache es wurde einmal bei Instagram in die Kamera gehalten, ja. oh Gott, schlimm, lass uns nicht drüber reden, lass, lass uns über was anderes reden, ich habe nämlich genau das Gegenteil, nämlich Downsizing würde ich jetzt mal, ich würde es jetzt mal so nennen, irgendwie. Eben nicht den ganzen Larifari, den man im Internet mhm. sieht. Meine zweite gute Nachricht ist nämlich: ich habe was Tolles gesehen, was eine Kneipe, die bei mir ums Eck ist, macht nämlich die Kölner Wohngemeinschaft. Von der hatte ich schon mal erzählt, weil die haben auch ein Hostel nebendran und haben, mhm. als der als hier Putin in die Ukraine einmarschiert ist, haben die das Hostel geöffnet für Geflüchtete und äh, aus der Ukraine. Und ähm, haben auch so Möglichkeiten gezeigt, wie man die dann da unterstützen kann und so weiter. Also wirklich, das, die sind super. Die lassen sich auch ständig neue Sachen einfallen. Da gibt es Mitzing-Abend und da gibt es Konzerte, da gibt es Kleinkunst und Theater und so. Das ist einfach ein, ein Spitzen, Spitzenladen, die Wohngemeinschaft. Kann man wie nicht anders kreativ. sagen. So. Toll. Wirklich, wirklich kreativ. Ähm, und jetzt hatten sie eine neue Idee. Das haben sie wohl schon mal gemacht und wollen sie jetzt aber, ich glaube, einmal im Monat machen, wenn ich mich nicht täusche. oder Nee, einmal pro Woche sogar. Ähm, sie wollen. Äh, Einfach mal das Licht ausmachen. Also sie wollen wirklich einen Kneipenabend, wo sie den Strom abschalten. Sie wollen ähm, einfach Licht aus. Also es gibt Kerzenlicht, es gibt kein DJ, sondern es setzt sich jemand ans Klavier. Die haben da Klavier stehen. Und vor allem die Leute sollen auch ohne Handys reinkommen. Und die haben das wohl schon vor, ich glaube, fünf Jahren mal gemacht. Und fanden das total super und jetzt wollen sie das jede Woche einmal machen. Das erste Mal ist es am 11.10. in der Kölner Wohngemeinschaft und ich finde das so eine super Idee und ich finde, ohne Witz, ich glaube, das wird so ein super Abend. Stell dir vor, die Leute sitzen da bei Kerzenlicht, keiner hat ein Handy in der Hand, am Klavier sitzt jemand und klimpert ein bisschen vor sich hin. Und alle machen sich einen schönen Abend. Gut, Getränke wird es schon auch noch geben. Das, äh, da bin ich relativ sicher. Ähm, aber das Ja, geht und doch das Gute ist,
1: oder? je länger der Abend dauert, desto eher haben ja auch die Leute selbst die Lampen an. Und dann, ja, eben, eben. <lacht> und dann, äh,
0: dann braucht man das ja auch alles nicht mehr. Braucht nee, man sie, das nicht mehr. Aber sie nennen ja das cool. uh, kollektives Abschalten. Und äh, also ich muss sagen, ich finde super, ich habe ich hab den Verdacht, dass ich am 11.10. nicht da bin. Man muss vielleicht auch dazu sagen, die Kölner Wohlgemeinschaft ähm, ist schon eher auf jüngeres Publikum ausgerichtet. Ich hätte ein bisschen also Angst, so dass wenn ich da reingehe, mm -hmm. Mm -hmm. <lacht> ich hätte ein bisschen Angst, dass mich jemand fragt, wen ich denn abholen möchte, wenn <lacht> ich da hingehe. Aber ich würde es <lacht> trotzdem mal drauf Marcel, deine Mutter ist da. Oh Gott. Das ja. ist auch, sind
1: diese Momente, ne? wo man so denkt, Aber nee, ich Aber ich würde es echt mal selber. ausprobieren. Einfach, weil ich
0: ja. die Vorstellung so super finde und weil ich auch gerne, ich würde gerne diese Geräuschkulisse hören. Weißt du, so diese Atmosphäre, das muss ja wirklich, das wird ja wirklich so ein bisschen lagerfeuermäßig. Das finde ich super. Also ich
1: finde das total spitze. Weißt du, was mir daran so gut gefällt? Ähm, dass man einfach den, den Moment, wie er gerade ist, nimmt ja, und daraus genau. was Gutes macht. Und nicht lamentiert und sagt, jetzt müssen wir und so weiter, ja. äh, sondern zu sagen, ja, lässt sich ja nicht ändern. Ja. Ähm, ich nehme das jetzt, wie es ist, ja. und mache das Beste draus, so gut es geht. Auch.
0: Das finde ich auch. Find ich und es hat auch so super. überhaupt nichts Belehrendes, weißt du, die setzen sich nicht hin und sagen, jeder muss ab jetzt jeden Abend ohne Licht und bei Klaviermusik da sitzen oder so, sondern die sagen, nee, wir wollen was Schönes draus machen. Wir probieren das jetzt einfach mal und wenn ihr Bock habt, kommt ihr. Und ja, ähm, genau. es werden gerade so viele Tipps gegeben, wo ich mir auch denke, ja, seid mal ein bisschen vorsichtig, weil, ne, ich meine, ich, ich kann auch locker sagen, huh, ich lasse jetzt einfach mal in einem einen Zimmer das Licht aus, aber es gibt gerade andere Leute, denen fliegt gerade echt alles davon und die haben richtig Probleme ja. und die können das auch nicht beheben, indem sie mal in einem Zimmer das Licht auslassen. So, deswegen halte ich mich da mit schlauen Ratschlägen immer sehr zurück. Aber Voll, sowas genau. finde ich einfach vollkommen ja, nicht lehrerhaft und so, sondern einfach zu sagen, wir probieren das mal und wir machen uns einen schönen Abend raus. Und deswegen, also. Ich würde ich würde das äh, kollektives Abschalten, ich würde da mal mitmachen, muss ich ehrlich sagen. Cool.
1: Super <lacht> Tipp.
0: Mensch, dann haben wir es auch fast schon wieder, außer dass ja. ich natürlich gerne noch darauf hinweisen würde, dass äh, ihr unseren Podcast, wenn er euch gefällt, überall abonnieren und anhören könnt auf allen Plattformen. Ihr könnt uns Sternchen geben, Daumen hoch machen, Kommentare schreiben. Wenn ihr eine tolle Geschichte habt, schickt sie uns an mail.erzählmirwasgutes.de oder folgt uns auf allen Social Media Portalen. Lisa, dich kann man natürlich auch äh, auf allen Social-Media-Portalen verfolgen. Man kann dich aber auch momentan wieder live sehen mit deinem aktuellen Programm, Doppelpunkt. Mhm. Dirty Talk. Dirty Talk.
1: Ja, und witzigerweise passt das total gut hier rein, weil mich hat in den letzten Jahren, gerade in dieser Corona-Zeit, wo man dann auch auf dem Internet war, mich hat das oft so genervt, wie, wie rüde die Menschen miteinander umgehen. Ja, und ich ja. irgendwann gedacht habe, ich möchte dafür plädieren, ähm, dass, dass der Dirty Talk wieder dahin zurückgeht, wo er hingehört, nämlich ins, ins Schlafzimmer. Ja, großartig. <lacht> ja. Und, ja, ähm, sehr
0: guter Ansatz. Wo, wo sind deine ja. nächsten Termine, weißt du so ein bisschen?
1: Äh, wo, wo, bist,
0: wo spielst du gerade Solo?
1: Ja, also ich spiele am Freitag, den 14. spiele ich in Mönchengladbach. Ja. Das ist ja ähm, auch eine schöne Stadt. Und ähm, am 21. und 22. das ist Freitag, Samstag, Oktober spiele ich in Bonn und am 23. Oktober habe ich dann Premiere im Steinhof in Duisburg. Und Ach, herrlich. Ja, also da gibt es auch überall noch Karten, wie das im Moment gerade ja so ist. Ja. Und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere vorbeikommt.
0: Guckt es euch an. Also ich, ich kann es ja jetzt sagen, ich habe jetzt endlich auch mal dein Soloprogramm gesehen. Ich war im Gloria und habe dein vorheriges äh, Soloprogramm, ich komme jetzt öfter, dort gesehen, wie es vom WDR aufgezeichnet wurde. Und Leute, ich, ich, das sage ich jetzt wirklich nicht, um dir zu schmeicheln, aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel und lang gelacht habe, wie in diesen zwei Stunden. Es war einfach durch die Bank super. Deswegen guckt es euch an. Ihr werdet Spaß haben.
1: Dankeschön, Marc. <lacht> und, ja, oh ja, zum voll, Schluss
0: ja. haben wir ja immer noch so ein kleines Highlight, äh, unser persönliches Highlight äh, der letzten Tage, Wochen und so weiter. Hast du da irgendwas zu bieten?
1: Ja, das ist ja total, also man könnte fast meinen, wir haben es so geplant, aber ähm, es ist Zufall, dass ich in dieser Woche hier bin, ja sonst hätte Susanne ja auch extra in den Urlaub fahren müssen, wenn ich und so weiter. <lacht> ähm, aber, und es ist so nett, dass ich das hier auch erzählen darf, ähm, aber ich habe einen neuen Podcast, äh, ah. der, der heißt Naschkatzen, geht nur um süßes Zeug und Knabberkram und der ist jetzt gestartet, es ist eine Leidenschaft von mir, es ist ein bisschen nerdig auch, weil ich wirklich Ach, mega. sehr auf Süßigkeiten stehe und ich weiß auch immer schon, wann, wo was rauskommt und fahre auch teilweise ins Ausland, weil ich weiß, da gibt es schon die <lacht> irgendeine Sorte oder sowas äh, und das mache ich jetzt mit meiner Freundin, die genauso bekloppt ist und … Die ersten Reaktionen sind ganz nett. Es das geht ist doch Einfach schön. nur um leckere Sachen.
0: Podcast-Naschkatzen auf allen Plattformen, nehme ich an. Genau. Da würdest du verraten oder ist das, äh, muss man das im Podcast rausnehmen? Was ist deine Lieblingssüßigkeit? Wenn du jetzt, also du darfst jetzt eine Süßigkeit sofort auf den Schreibtisch wünschen, was wäre das?
1: Das wäre die Rittersport-Weiße Zimt-Crisp. Die gab es vor ein paar Jahren mal. <lacht> Dann war die weg. Ich habe wieder Kontakt zu Rittersport
0: aufgenommen. <lacht> Nein, nicht dein Ernst. <lacht>
1: Doch, weil ich gesagt habe, bitte, in welcher Ecke habt ihr noch eine? Und jetzt kommt die dieses Jahr wieder auf den Markt. Ich bilde mir natürlich ein, dass sie das dir. für mich machen. Ja, Nur wegen dir. <lacht> Aber die, die finde ich schon extrem lecker, ja.
0: Ah, okay. Bei mir wären es ja Malteser. Ne? Also oh, ähm, mit Malteser, da machst du ja bei mir. Ach oh, ja. Gott. Ach Gott, dieses Geknusper da innen drin, das erinnert mich immer dran früher. Mein Bruder, der hatte so eine Zeit, da hat er immer Ovo Maltine getrunken. So. Ja. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, diesen Malz Natürlich. aus der Schweiz. So. Und ähm, ich habe das nie getrunken, weil ich es echt nicht so lecker fand, aber ich habe das blank aus der Dose rausgelöffelt. <lacht> Und das schmeckt einfach genauso wie das, was bei Maltesers innen drin ist.
1: Also ich kenne Ovo Maltine und kennst du auch, wenn du eh, also ich kenne es als, als, als Streichcreme, ich kenne es als zum in, in, in die Milch und so weiter, ja. aber wenn du so ein Malteser-Fan bist, kennst du denn den Malteser-Riegel?
0: Mm, ich glaube, den habe ich irgendwann mal in der Schweiz gegessen, ja, wenn ich mich nicht täusche. Da Kannst ist aber auch noch mehr, mehr Geknusper dabei, oder?
1: Ach, der ist auch wirklich köstlich. Ich gucke mal, ob ich noch einen <lacht> habe. Mm. <lacht> wirklich so lecker. Okay, also vielleicht vielleicht dann in der nächsten, in der nächsten Folge. Es ist Großartig. auf jeden Fall ein guter Hinweis.
0: Und mein, mein Highlight der Woche übrigens, ich habe es geschafft, der Deutschen Bahn Geld zu geben. Da muss man heute dankbar sein, weil <lacht> Ich hab, also ich versuch's kurz zu fassen. Ich habe eine Rechnung bekommen von der Deutschen Bahn. Haben <lacht> die, die sich so
1: gescheut sonst? Dein es, Geld du, zu du glaubst oder was?
0: es nicht. Du glaubst nicht, was da los war. Eine Rechnung von der Deutschen Bahn, die fehlerhaft war. So. Ja. Und ähm, weil da noch eine alte Bahnkarte drauf war, die wir gar nicht mehr brauchen, etc. Egal. So, und dann habe ich denen geschrieben und habe ihnen gesagt, pass auf, ich bräuchte ich bitte eine neue Rechnung. So. Nee, dann habe ich sie angerufen. Erstmal, du hängst ja eine halbe Stunde in dieser Hotline und kannst echt deinen Fingernägel beim Wachsen zugucken. Und diese Hotline-Musik klingt so fürchterlich. Es klingt wie so. So ein, ja. Wie so ein kreuzfahrt im Windkanal, wirklich. Das ist ein puste und geblasen, ist ganz fürchterlich. So, da hing ich eine halbe Stunde, dann hatte ich endlich jemanden dran und die hat dann gesagt, oh ja, das korrigieren wir und kein Problem und schreiben sie einfach eine Mail. Habe ich eine Mail geschrieben, nie mehr was gehört. Dann habe ich nach einer Woche nochmal eine Mail geschrieben, auch nichts gehört. Dann habe ich nochmal angerufen, oh ja, das, nee, das leiten wir jetzt aber sofort weiter. Nichts mehr gehört. Dann habe ich nochmal eine Mail geschrieben und da war ich dann schon etwas, wo ich dann auch gefragt habe, ob ich mich einfach vor ihre Zentrale ketten soll oder ob ich das Geld irgendwie einem Schaffner in die Hand drücken soll oder so. Ähm, keine Reaktion. Und jetzt habe ich diese Woche nochmal angerufen, hatte eine sehr nette und kompetente Beraterin und ist kein Scheiß. Innerhalb von zwei Minuten war das Ding erledigt. Ich habe jetzt die richtige Rechnung bekommen und durfte jetzt der Deutschen Bahn Geld geben. Also falls ja. die Deutsche Bahn zusammenbricht, an mir liegt's nicht.
1: Oh mein Gott. Das ja. war
0: mein Highlight der Woche. Und ähm, ja, Mensch, damit sind wir auch tatsächlich schon am Ende angekommen. Das geht immer so schnell durch mit dir, Mensch. Das ist, man möchte stundenlang weiter plaudern.
1: Ich möchte Lisa, auch stundenlang mit dir weiter plaudern.
0: <lacht> ich kann es nicht anders sagen. Ganz herzlichen Dank, dass du eingesprungen bist. Äh, liebe Grüße natürlich auch an Susan Link in den Urlaub hinein. Und ja. ähm, wir hören uns. Ganz liebe uns Grüße dann bei der nächsten Folge in der nächsten Woche wieder Nummer 68 und bis dahin sage ich, guckt euch Lisa Feller live an, hört euch ihren neuen Podcast Naschkatzen an, folgt ihr bei Instagram, bei Facebook, wo auch immer und ähm, erzählt euch was Gutes und vielen Dank Lisa.
1: Vielen Dank Markus, ganz toll, ich habe mich sehr wohl gefühlt, mal wieder. Herrlich, dann bis nächste Woche.